0: Herzlich Willkommen zu Schalzleb, dem Baby- und Kleinkindschlaf podcast Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und Selbstmutter von drei Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Hallo, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge. Heute habe ich natürlich leider keinen Gast dabei, aber ähm, ja, das ist ja immer so ein Mix bei mir. Mal habe ich jemanden, der mit mir sich zu gewissen Themen unterhält und mal entertaine ich euch sozusagen alleine. Ich wollte mich auf jeden Fall total bei euch bedanken für die ganzen positiven Rückmeldungen zur letzten Folge zum Thema high Das scheint irgendwie ein Thema zu sein, in dem sich viele Eltern noch nicht so ganz gesehen fühlen. Also ich glaube, es fehlt doch deutlich an Sichtbarkeit. Gleichzeitig auch an Bewältigungsstrategien. Und weil das bei euch so gut ankam, werde ich auf jeden Fall nochmal Kira, mit der ich das Interview hatte, fragen, ob wir nochmal dazu sprechen wollen in einer weiteren Folge. Vielleicht dann einfach fragen, die ihr habt. Also falls euch die Idee zusagt, dann meldet euch doch bitte bei mir, damit ich weiß, ob wir das sozusagen eintüten dürfen für euch. Ja, aber auch so gab es unfassbar viele Downloads bei der Folge und sind viele, viele neue Leute zu dem Podcast gekommen. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid und dass ihr so brav, äh, so fleißig und brav quasi zuhört. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass ihr da seid. Heute möchte ich über das Thema Tagschlaf Wegfall sprechen, also der Tagesschlaf findet nicht statt oder also dein Kind verweigert sozusagen den Tagesschlaf. Ich habe das Gefühl, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, also wir müssen mal gucken, wie lange die Folge wird, aber so generell vielleicht erstmal als Überblick: Es ist ja so, dass ein Kind im Laufe seines ähm, Lebens, also insbesondere in den ersten drei Lebensjahren, den Tagesschlaf verringern wird. Am Anfang schläft dein Kind noch super viel und vielleicht auch von der Länge weniger. Und mit der Zeit, in Anführungszeichen, sollte es so sein, dass dein Kind weniger in der Anzahl schläft und dafür aber in der Summe mehr. Also Beispiel, dein Kind ist vier Monate alt und macht noch fünf- oder sechs Tagschläfchen. und die dauern dann immer nur so 30 Minuten oder so. Kein Problem, kein Stress. Und wenn es dann vielleicht auf den achten Lebensmonat zugeht, dann habt ihr nur noch drei Tagschläfchen. Und die dauern dann vielleicht auch mal bis zu 90 Minuten. Also ein einziges vielleicht, die anderen nicht unbedingt. Aber das meine ich damit. Also wir kriegen insgesamt weniger Tagschläfchen in der Anzahl. Aber ein einzelner Tagschlaf dauert vielleicht dann auch mal ein bisschen länger. Und wenn dann ein Tagschlaf wegfällt, haben wir oft das Problem, dass... Ja, die Kinder natürlich eigentlich müde sind, aber den Tagschlaf eben nicht annehmen. Und das macht auch was mit uns Eltern, weil wir uns oft sehr stark darauf verlassen und auch die Routinen schätzen. Und wenn die nicht stattfinden können, kann es auch passieren, dass wir so eine Wut entwickeln auf die Situation. Darauf will ich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber ich wollte jetzt ähm, im ersten Schritt nochmal kurz erklären, warum Tagschläfchen wegfallen und wie ihr damit umgehen könnt. Also es ist ja so, ich habe auch in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, dass wir diese sogenannten Schlafprogressionen haben und in jeder dieser Progressionen entfällt oft Tagschlaf, entweder kurzzeitig oder für immer. Das muss so sein. Ich möchte euch an der Stelle motivieren, dass ihr keine Angst davor habt und nicht das Gefühl habt, ihr macht was falsch, sondern es ist einfach so, dass eure Kinder, ja sie werden älter und auch die Zusammensetzung der REM-Schlafphasen und der Non-REM-Schlafphasen verändern sich. Also die sind am Anfang ganz anders aufgebaut als, sage ich mal, zum Ende des dritten Lebensjahres. Das muss quasi so sein und deswegen ist es auch wichtig, dass man das akzeptiert, dass mein Kind wird älter, mein Kind braucht langfristig weniger Schlaf, denn wenn dieser Schlaf nicht mehr tagsüber stattfindet, wird er ja automatisch auch irgendwann in die Nacht gelagert. Und die Nächte sind ja auch am Anfang sehr durchwachsen, wenn man ja noch ein kleines Kind hat. Und da muss das Kind logischerweise am Tag den Schlaf auch irgendwie nachholen oder reinholen. Das ist ja ganz selbstverständlich. Wenn ihr nachts nicht so viel Schlaf bekommt, dann habt ihr am Tag vielleicht auch eine größere Müdigkeit oder ihr seid schlafbereiter und so weiter. Und so ist es eben auch bei den Kindern. Die, die sind so designt, dass sie nachts häufig wach werden, damit das Gehirn sich fleißig entwickeln kann. Und am Tag wird der Schlaf ja ein Stück weit nachgeholt, aber findet eben auch noch statt, damit sich das Gehirn auch noch weiterentwickeln kann. Die Kinder brauchen einfach ihre Ruhepausen. Und wir wollen ja alle immer, dass das Gehirn sich weiterentwickelt, dass die Gehirnreife schneller voranschreitet, weil das ja alles... Indikatoren dafür sind, dass wir vorankommen. Was aber leider, leider in Anführungszeichen, damit einhergeht ist, wenn dein Kind mehr Gehirnreife erwirbt, wird es logischerweise irgendwann noch weniger Tagschlaf benötigen. In so einer Schlafprogression ist alles sehr chaotisch. Das heißt, ihr habt wenig bis gar keinen Tagsschlaf, ihr habt nächtliche Wachphasen und ihr habt null Planbarkeit. Ich verstehe, dass das anstrengend ist, aber nach ein paar Wochen, Wenn man dann da rauskommt, merkt man, dass das Kind ja längere Wachphasen durchhalten kann und sich die Tagschläfchen neu ordnen. Es passiert auch nicht immer automatisch. Also man kann jetzt nicht sagen, das geht alles automatisch einfach. Ihr müsst schon auch mal ein bisschen nachhelfen und Struktur reinbringen, finde ich zumindest, weil ich bin ein großer Gegner von diesem Kinderschlafen schon alleine irgendwie ein, wenn man sie nur machen lässt. Vielleicht, wenn die älter sind, aber wenn die super klein sind, finde ich, brauchen sie uns. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr ein bisschen Ordnung reinbringt und euch nicht nur darauf verlasst, dass das schon irgendwie laufen wird. Ja, also angenommen, euer, euer, dein (lacht) dein Kind ist jetzt acht Monate alt und ihr hattet bisher immer, ja, ich muss kurz überlegen, drei Tagschläfchen, Und auf einmal fällt das dritte Tagschläfchen aus. Das ist ja oft das letzte am Tag. Vielleicht fand das bisher so um 16 Uhr statt. Und jetzt merkst du, du kannst dein Kind nicht mehr begleiten. Und nichts funktioniert. Keine Trage, kein Kinderwagen, kein Patsyball. Also einfach mal gar nichts. Dann (lacht) bitte ich dich ganz, ganz doll in die Akzeptanz zu gehen. Was wunderbar hilft in dieser Zeit, ich sag mal so zwischen dem achten und vielleicht 14. Lebensmonat, das ist die 2-3-4-Regel, also das sind ja die Abstände, die man so einhalten kann, ähm, bis das Kind sozusagen, also es sind die Wachzeitenfenster, die kann man auf jeden Fall im Blick haben, das müsste hinhauen, ich hoffe ich erzähle jetzt keinen Mist, ich muss mal ganz kurz selber nachdenken, also dein Kind wird morgens wach, genau, dein Kind erwacht, dann kann es zwei Stunden wach bleiben, dann schläft es zum ersten Mal, dann kann es drei Stunden wach bleiben, dann schläft es zum zweiten Mal, Genau, und dann kann er vier, vier Stunden wach bleiben. Es ist noch zu früh, ich habe noch nichts getrunken. Also die 2-3-4-Regel, die hilft immer ganz gut, wenn man die Wachzeiten im Blick haben will. Aber die 2-3-4-Regel bedeutet ja auch, dass man zwei Tagschläfchen hat. Und wann die bei euch zutage treten, also wann quasi der dritte Tagschläf wegfällt, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich erlebe das eben bei vielen Familien, dass das um den achten Lebensmonat herum passieren kann. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, das ist die 2020 regel die ich vor über drei Jahren vorgestellt habe auf Instagram. Und zwar, wenn dein Kind nicht innerhalb von 20 Minuten einschläft, das ist jetzt nämlich der Fall. ne? Du machst jetzt um 16 Uhr das tagschlafangebot dein Kind schläft nicht innerhalb von 20 Minuten ein, dann brich ab, dann lass es. Und normalerweise sagt die 20-20-Regel, dass du das nach 20 Minuten nochmal anbieten sollst. Also 20 Minuten probiert, abgebrochen, 20 Minuten Pause nochmal anbieten. In diesem Fall bitte nicht. Da machst du quasi nur so eine halbe 20-20-Regel. Da nimmst du dir einfach nur selber vor, hey, mein Kind (lacht) hat wahrscheinlich einen Zyklus von 40 Minuten mit 8 Monaten und mehr als einen Zyklus mute ich meinem Kind nicht zu von dem Warten, bis es einschläft. Ich würde euch da wirklich ans Herz legen, dass ihr immer so die Hälfte von einem Zyklus eurem Kind zumutet. Deswegen heißt es 2020 Regel. Und dass ihr dann einfach selber so für euch sagt, hey, ich habe jetzt hier 20 Minuten probiert, vielleicht 25 Minuten, mein Kind in den Schlaf zu begleiten. Mein Kind möchte einfach nicht in den Schlaf begleitet werden. Es ist nicht müde, es hat keinen Schlafdruck. Ich breche das hier ab und erkenne an, dass es nicht sein soll. Und Gerade mit dem achten Lebensmonat, um ein Beispiel zu bleiben, ist das total üblich, dass der letzte Tagsschlaf oft nicht mehr gelingt. Ganz selten ist das auch der erste Tagschlaf, der nicht gelingt. In diesem Fall würde ich auch abbrechen, aber natürlich relativ zeitnah wieder anbieten. Also da würde jetzt zum Beispiel die 2020-Regel wunderbar greifen, dass du deinem Kind nochmal einen Tagschlaf anbietest, nachdem es eben nicht funktioniert hat, weil eins steht ja fest, irgendwann muss dein Kind schlafen. Und der erste Tagschlaf ist schon sehr wichtig in meinen Augen und der muss irgendwann stattfinden. Und wenn es nicht klappt, wirklich wie gesagt kein Problem, aber den kannst du auf jeden Fall verspätet nochmal anbieten. Der dritte, der ist dann wohl irgendwann nicht mehr da. Und was wir auch ähm, verstehen müssen, wenn Tagschlaf wegfällt, dann ist es nicht so, dass jeden Tag, nicht jeder Tag ist gleich planbar. Ein Tag fällt der Tagschlaf mal aus und dann musst du da auch mit dir ins Reine kommen. Und am nächsten Tag kann es aber sein, dass er wieder angenommen wird. Deswegen bitte biete ihn deswegen trotzdem noch mal ein paar Mal an und guck, ob es Tage gibt, an denen dein Kind das braucht. Und das ist in Ordnung. Das ist ja, ja die Krux an dieser Schlafprogression. Nicht jeder Tag ist gleich. Und ähm, manche Tage sind doch einfach gut. Und manche Tage sind wieder so, wie wir sie kennen. Und dann verstehen wir die Welt nicht. Das Problem ist, keiner kann uns genau sagen, wenn das endet. Und keiner kann uns wirklich genau auch sagen, das ist es jetzt auch. Ich meine, es kann auch sein, dass dein Kind einfach nur zahnt oder dass dein Kind ähm, neue Erfahrungen verarbeitet oder ja was auch immer, dass es neue Fähigkeiten erworben hat. Das muss dann auch keine Schlafprogression sein. Aber was auch immer dazu führt, dass dein Kind einen Tag nicht möchte, ähm, dann solltest du auf jeden Fall trotzdem in dich gehen und das ich finde immer, Akzeptanz ist so wichtig. Ich akzeptiere das, wenn dein Kind den Tagschlaf nicht annehmen möchte. Das ist keine Schande. Dein Kind ist in dem Moment einfach nicht dafür bereit und du solltest dich deswegen auch nicht schlecht fühlen, denn du kannst dein Kind nicht zum Schlafen zwingen. Ja, und weil das eben, wie gesagt, auch keine Lösung ist, wenn du da ewig mit deinem Kind sitzt und dich darüber ärgerst, dass es jetzt einfach nicht einschläft und du vielleicht innerlich so eine gewisse Aggression fühlst oder hm, ich weiß gar nicht, ob man das auch immer als Aggression betiteln muss, aber es ist zumindest eine Unzufriedenheit, eine vielleicht aufkommende Wut über diese aussichtslose Lage, es ist noch früh heute, über die ganze Situation insgesamt, die Hilflosigkeit und vielleicht bist du schon oft immer bei deinem Kind und das ist nie einfach, es zum Schlafen zu bringen und dann klappt es halt gar nicht und dann denkst du dir auch, ich habe jetzt so viel Zeit investiert. Das ärgert mich jetzt auch, ja, und da dürfen auch mal Tränen der Wut hochkommen, das kenne ich, dass man dann ja, so fassungslos da sitzt und ich weiß, schläft es vielleicht in fünf Minuten, muss ich noch weiter sitzen. ich bin jetzt hier schon so lange gewesen, wenn ich jetzt rausgehe, dann war alles umsonst, aber ich ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, bevor du deinem Kind gegenüber wütend wirst oder aggressiv wirst, weil eigentlich hat es ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, dann ist es ja nur die Machtlosigkeit. Wir sind nur wütend darüber, dass wir machtlos sind, was wir sehr oft in der Elternschaft sind, aber wir sind eigentlich ja nicht wütend auf unser Kind. Also wir sind ja, wir sagen ja nicht innerlich, oh, ich hasse jetzt mein Kind dafür oder mein Kind ist böse, sondern wir hassen die Situation. Wir hassen es, dass wir nicht vorankommen und dass wir keine Möglichkeiten haben, aus der Situation rauszukommen. Das Kind kann dafür überhaupt nichts. Und wir sollten dann auch einen Schritt zurückgehen innerlich und uns fragen, warum macht mich das wütend? Was macht das eigentlich mit mir, wenn ich keine Kontrolle habe über die Situation? Warum bin ich so unzufrieden und verzweifelt in dieser Situation? Hat das was mit meiner eigenen Kindheit zu tun? mit mir als Persönlichkeit, mit meiner persönlichen Geschichte, mit meinem Werdegang, woher kommt die Wut? Ich finde, man darf da wirklich auch genau hinhören und sich auch um sich selbst kümmern. Weil um uns kümmert sich niemand außer wir selber. Klar, wir können zu unseren Eltern gehen, wir können zu unserem Partner, unserer Partnerin gehen und unsere Gefühle äußern. Aber letztlich müssen wir mit unseren eigenen Gefühlen klarkommen. Und ich finde, wenn du da so sitzt und die Einschlafbegleitung machst und es nicht funktioniert und du bist ganz wütend in dem Moment, dann musst du auf dieses Gefühl schauen und dich um dich kümmern. Vielleicht nicht in dem sofortigen Moment, weil du gerade Priorität legst auf dem Kind. Aber das, finde ich, ist ein richtig tiefes Thema. Also Ich kann da gerne auch noch mal eine Folge zu machen. Ich finde, man muss sich da wirklich mit auseinandersetzen, auch wenn das öfter passiert. Auch wenn man vielleicht abends lange sitzt und das Kind ähm, nicht sofort einschläft und man darüber wütend wird. Also man muss... Mit sein, man muss sich mit sich selbst ganz viel auseinandersetzen, wenn man Kinder bekommt. Das ist, finde ich, auch ein Stück weit unsere Pflicht, unseren Kindern gegenüber. Denn ich finde nichts schlimmer, als mh, ja, vielleicht noch mit eigenen Wunden aus der eigenen Kindheit in die Elternschaft gehen. Weil ich kann dir versprechen, wenn du die nicht in Ordnung bringst oder heilst, dann wird irgendwann der Moment kommen, in dem du es an dein Kind, an äh, du gibst es quasi weiter, ohne dass du es möchtest, aber du überträgst es auch unbewusst. Also wohl willentlich als auch unwillentlich. Und ich finde, dass Einschlafbegleitung, die nicht gelingt, das relativ schnell rauskitzelt, ähm, diese ganzen Gefühle. Also Babyschlaf natürlich insgesamt, aber der Schlaf ist ja auch nur der Anfang eurer Reise. Also die Kinder kommen auf die Welt und die schlafen nicht so, wie wir das uns vorgestellt haben. Und wir merken erst, wie schwierig das alles ist. Aber hab bitte keine Illusion darüber, was da noch alles auf dich zukommt. Also dein Kind ist ein eigenständiges kleines Wesen. Die Bedürfnisse werden irgendwann stärker eingefordert werden. Und damit meine ich nicht nur über, über, über Laute, über Schreien, wie es vielleicht jetzt schon der Fall ist, sondern irgendwann hast du da einfach mal einen kleinen Menschen vor dir, der mit dir diskutiert, der nicht alles so annimmt, wie du das möchtest, der das jetzt nicht so machen will, wie du es dir vorstellst. Und der vielleicht irgendwann noch Geheimnisse vor dir hat, wenn er älter wird. Insbesondere dann, wenn er vielleicht Angst hat, dir die Wahrheit zu sagen. Also ich glaube schon, dass Kinder noch mal schneller Geheimnisse mit sich herumschleppen, wenn sie uns nicht vertrauen oder wenn sie Angst vor uns haben, unbewusst Angst. Ich glaube, man kann diese Angst schon bei Kindern mh, ja, sähen, sozusagen, von Anfang an, wenn man zu schnell in Situationen mh, wütend wird oder aggressiv wird, weil sie dann einfach auch merken, ah so tickt also der Mensch, der sich um mich kümmert. Ich muss, ich muss mich in Acht nehmen, ich muss auf der Hut sein. Und Schlafen hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Mit loslassen und wenn du in der Einschlafbegleitung wütend bist und da sitzt und auch selbst wenn du den Tränen nah bist, das ist dein Gefühl, das ist auch willkommen, aber selbst wenn du ähm, das Gefühl hast, du könntest dein Kind jetzt anschreien, weil es nicht schläft, also bitte bevor du diesem Impuls folgst, beende die Einschlafbegleitung, bring dein Kind raus und spiel mit deinem Kind oder setz dein Kind irgendwo ab oder schaut euch nochmal ein Buch an, kommt beide runter, du kannst. Also, ich finde eine Einschlafbegleitung, die nicht funktioniert, insbesondere in Bezug jetzt auf den dritten Tagsschlaf, von dem ich die ganz, also ich ich, während ich rede, bin ich im Gedanken bei diesem dritten Tagsschlaf. Da würde ich es nicht gut finden, wenn du rausgehst und dein Kind alleine lässt, weil wir ja festgestellt haben, dass dein Kind überhaupt nicht schlafen möchte. Und dann bricht die Situation ab und geh mit deinem Kind aus dem Raum. Der dritte Tagsschlaf soll an diesem Tag nicht stattfinden, das ist okay. Und dann macht einfach was anderes. Wie man noch damit umgehen kann, wenn der Tagstoff jetzt nicht stattgefunden hat, darüber rede ich am Ende, aber da geh bitte nicht einfach raus und nimm dir diese Minute, um durchzuatmen nach dem Motto, ich brauche jetzt mal kurz Abstand von dir, weil du nicht schläfst, fände ich einfach nicht angemessen. Eine andere Situation wäre es, wenn dein Kind unaufhörlich schreit, es schreit unaufhörlich, du kannst es nicht beruhigen und dann gehst du kurz raus und atmest durch weil du dir vielleicht Hilfe holen willst, weil du dich selbst kurz regulieren willst, bevor du irgendwas machst, was du bereuen würdest. Ja, klar kann man dann mal rausgehen. Oder beim Abendschlaf, du weißt, es ist Schlafenszeit, dein Kind ist eigentlich total müde, aber dein Kind rundherum und du gehst dann kurz raus, um durchzuatmen, weil du weißt, das kann ich jetzt nicht abbrechen, weil es ist ja schon Nacht, ne? Da kann man natürlich dann immer mal gucken, ob man nochmal jemanden holt, der einem hilft, Partner, Partnerin. Wenn man niemanden hat, alleinerziehend ist, ist es eine super schwere Situation. Da finde ich kurz rausgehen und durchatmen absolut ein probates Mittel. Aber wenn der Tagsschlaf nicht stattfinden soll, wenn dein Kind es nicht annehmen möchte, dann geh nicht einfach raus und lass es da allein, sondern lass Licht in den Raum, brich die Situation ab. Vielleicht lächelst du auch einfach drüber, weil es so unsinnig ist unsinnig, irrsinnig, dämlich ist die ganze Situation und sagst ja okay, ich gehe in die Akzeptanz, ich kann es nicht ändern. Das ist wirklich das Allerbeste. So, jetzt habe ich mich etwas verquatscht. Ich bin ja auch noch mal auf das Thema gekommen, dass du mit deinen eigenen Gefühlen klarkommen musst. Ich bleibe auch dabei. Also ich bin auch bereit, da noch mal mehr drüber zu sprechen. Aber an der Stelle will ich noch ergänzen. Wenn du das Gefühl hast, dass die Elternschaft unfassbar viele Gefühle in dir hochholt, und du oft wütend bist und enttäuscht bist vielleicht sogar, dann finde ich, darf man sich auch Hilfe holen. Also es ist überhaupt nicht peinlich oder unangenehm, wenn man da, ähm, ja, wenn man da hilft. Hilft, es gibt ja Telefonnummern, wo man anrufen kann, so (lacht) Notfalltelefone, man kann aber auch therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man das Gefühl hat, da ist noch mehr in einem, was man allein nicht bewältigen kann. Ich will dich an der Stelle nur motivieren, dass du dir, Egal, was für Hilfe dir Hilfe holst, wenn du das Gefühl hast, da ist was nicht ganz bearbeitet, was du mit dir rumschleppst, weil du tust dir damit einen Gefallen, wenn du dich um deine Seele kümmerst und du tust auch dein, dein Kind, deinen Kindern einen Gefallen, wenn du sie nicht damit belastest und die Sache für dich einfach klärst. Und wenn das nur ein Podcast ist über Selbstentwicklung, also es gibt ja auch so ähm, Weiterentwicklung und ähm, Selbstliebe und was es nicht alles gibt. Heute gibt es ja so viele tolle Podcasts. Wenn du, so, wenn du nur sowas hörst und für dich dran arbeitest, ist das ja auch toll. Nur find einfach einen Weg, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und wenn das einfach nur fehlende Freizeit ist, die dir fehlt, du bist nicht mehr Herr der Lage, du hast kein Leben mehr gefühlt. Und du brauchst irgendwie mal wieder was anderes und du fühlst dich im Stich gelassen. Auch dann gibt es vielleicht irgendwie einen Weg, wie du wieder Normalität haben kannst. Und wenn es nur zehn Minuten pro Tag sind, auf irgendeine Art und Weise. Aber kümmere dich erst um dich, bevor du es an deinem Kind auslässt. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich rüberbringen. Ich bin in eurem Boot. Ich habe ja drei Kinder. Ich war da schon. Mehrfach an dieser Situation und ähm, ich war auch nicht immer super entspannt und deswegen weiß ich eben, wovon ich rede. So, jetzt noch zum letzten Punkt. Was machst du denn jetzt, wenn der Tagschlaf nicht stattgefunden hat? Aua. Also, <lacht> ich habe mich gerade gestoßen. Also, du bist jetzt in der Situation, du hast abgebrochen, weil du dir gesagt hast, es bringt hier nichts und du weißt aber, Mist, mein Kind hat doch sonst immer geschlafen, es ist doch jetzt super müde, was mache ich denn jetzt? Du hast zwei Möglichkeiten. Der Schlafdruck baut sich weiter auf, das ist gar keine Frage. Dein Kind wird wahrscheinlich früher müde sein, als es dir lieb ist. Somit kannst du deinen dein Tagesrhythmus nicht wirklich durchziehen und hast dann vielleicht auch ein, zwei Stunden vor der, vor der Zielschlafenszeit, die ihr sonst anpeilt, ein übermüdetes Kind. Du kannst einen Powernap anbieten. Ich meine wirklich einen Powernap. Ich meine keinen Catnap, ja. Ein Catnap ist sozusagen mehr oder weniger ein einzelner Schlafzyklus und ein Powernap, das sind immer so diese, das ist das Zeitfenster, bevor dein Kind in den Tiefschlaf fällt. Wann das bei euch der Fall ist, das weiß ich nicht, aber die Tiefschlafphase solltet ihr nach, ähm, nach Möglichkeit nicht erreichen, denn wenn du dein Kind aus einer Tiefschlafphase wächst, ist es sehr leidlich, sehr unzufrieden, sehr, oh, ich würde es euch bitte nicht empfehlen, mach's es nicht. Also vielleicht 10 bis 15 Minuten Powernap so in dem Dreh. Und ja, wecken ist nie cool, keine Frage. Ich wecke auch nicht gern ein Kind. Aber wenn ich in der... Also du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder baust du nochmal einen Erholungsnap ein, also einen Powernap. Oder du bringst dein Kind an dem Tag früher abends ins Bett. Die zwei Möglichkeiten sind absolut gegeben. Wenn du einen Powernap einbaust, dann hat ein Kind kurz Erholung und schafft es auf die Zielschlafenszeit ins Bett zu kommen hat aber nicht zu viel Schlafdruck verloren, deswegen kann es abends trotzdem gut ins Bett gehen. Und wenn du das mit dem Power Nap nicht machen möchtest, weil du vielleicht auch gesagt hast, ich habe heute schon so oft begleitet, ich mag nicht mehr jetzt nochmal eine Begleitung irgendwie starten und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt funktioniert und vielleicht sagst du auch, ich will mein Kind doch nicht nochmal wecken, das fühlt sich alles falsch an, dann bringst du dein Kind an dem Tag früher ins Bett. Und das Risiko kann sein, dass dein, dein Kind am nächsten Tag früher wach wird, ja, aber das liegt nicht nur daran, dass es früher ins Bett gegangen ist, sondern das liegt daran, dass es sowieso übermüdet ist, weil der Tagschlaf nicht stattgefunden hat. Das heißt, du musst keine große Angst haben davor, oh, ich bringe mein Kind früher ins Bett und jetzt wird es noch früher wach werden. Das wollte ich doch nicht. Das ist in dem Moment egal. Der Tagschlaf hat nicht stattgefunden. Du wolltest vielleicht auch kein power mehr anbieten. Du hast keine andere Möglichkeit, weil wenn du dein Kind verspätest, also zu der Uhrzeit ins Bett bringen würdest, zu der es immer schlafen geht, und der dritte Tagschlaf hat nicht stattgefunden, dann ist die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind am nächsten Tag früher wach wird, genauso gegeben. Das will ich an der Stelle nochmal ganz eindeutig hier so formulieren. Mach dir keine falschen Illusionen. Die Übermüdung ist schon im Körper drin. Wir sprechen hier mal von Cortisol, von dem Stresshormon. Und dein Kind wird so oder so nicht zu der Zeit aufwachen morgens, zu der es immer wach wird. Also vielleicht klappt das auch, aber stell dich bitte einfach darauf ein, ein Tagschlaf fand nicht statt, Du musst dir irgendeine Lösung überlegen, wie du durch den Tag kommst, wie du dein Kind abends ordentlich ins Bett bringen kannst. Und du weißt nicht, wie wird jetzt die Nacht? Die kann unruhig sein, die kann Wachphasen beinhalten. Und wann wacht mein Kind am nächsten Tag früher auf? Viele Kinder, die ändern ihre Rhythmen nach einer Schlafprogression. Das heißt, manche Kinder die, ja, waren immer früh auf Steher, werden dann Langschläfer. Und andere Kinder stehen auf einmal früher auf. Das kann eine temporäre Sache sein, das kann aber jetzt auch so bleiben und das musst du akzeptieren. Also im Grunde genommen geht es doch in dem ganzen Thema Babyschlaf immer um Akzeptanz, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und wenn wir die finden und auch ausüben können, dann kommen wir da ganz gut durch die Zeit. So, das waren die Möglichkeiten, die ich dir vorstellen wollte, dass du... Wie gesagt, also ich weiß nicht, ob ich es nochmal zusammenfassen soll, nicht, dass ich jetzt was vergesse. Also angenommen, ein Tagschlaf findet nicht statt, dann hättest du die Möglichkeit, dass du das nach einem Zeitfenster von ungefähr 20 Minuten auch abbrichst, weil das bringt euch beiden dann nichts. Und wenn du da aber merkst, dein Kind ist schon sehr müde und kann kaum noch wach sein, dann machst du ein Powernap. Äh, wenn du sagst, das ist für mich keine Option, ich möchte nicht extra wecken oder ich weiß nicht, wann mein Kind im Tiefschlaf war, dann am jeden Tag früher ins Bett, und dann lässt du dich bitte überraschen, wie der nächste Tag wird. Denk nicht so viel drüber nach. Lebe einfach dein Leben mit deinem Kind. Du wirst einen Weg finden. Ihr kommt da durch. Am Ende geht dein Kind mit weniger Tagschlaf aus der ganzen Geschichte raus. Und ich finde das total super, weil dann haben wir weniger Tagschläfchen pro Tag, die wir begleiten müssen. Und natürlich ist das anstrengend, diese Transformation zu durchleben, auf der anderen Seite das Leben macht mehr Spaß, wenn man nicht mehr tausend Tagschläfchen am Tag begleiten muss. Insbesondere, wenn man immer daneben bleiben muss und wenn es anstrengend ist und man eigentlich was zu tun hätte. Ja, also nimm es, ja, nimm es an, akzeptiere es, freue dich auf das, was noch kommt und kümmere dich um deine Gefühle. So, und jetzt möchte ich die Folge damit abschließen. Und wie immer bedanke ich mich von Herzen, dass du bis hierher zugehört hast. Ich hoffe, es war heute nicht zu so chaotisch. Und ich freue mich schon total auf die nächste Folge, die ich für dich mache. Und hoffe, ja, und überhaupt, wenn euch das gefällt, was ich hier von mir gebe, dann bitte hinterlasst mir doch eine sehr gute Bewertung bei eurem Anbieter. Ich bin ja da ein bisschen darauf angewiesen, dass ich ähm, ja einfach auch ein bisschen Rückmeldung von euch kriege und dann auch vielleicht ein, bisschen ein besseres Ranking kriege mit der Zeit. Und... Ja, mit den sehr guten Bewertungen. Ich glaube, bei Spotify ist es tatsächlich so, weil ich wollte auch mal einen Podcast bewerten, der mir gefallen hat. Man muss bei Spotify, glaube ich, ein paar Folgen gehört haben, bis man was bewerten darf. Oder zumindest eine Folge. Ich glaube, bei den anderen Anbietern war es nicht so. Ich weiß es nicht. Aber wenn du jetzt diese Folge bis zum Ende gehört hast, darfst du mich hoffentlich bewerten. Und ja, ich freue mich natürlich auch darüber, wenn du meinen Kanal, also meinen Kanal, meinen ähm, Podcast abonnierst weil du dann über eine neue Folge benachrichtigt wirst. Normalerweise wäre die Folge jetzt eigentlich heute Morgen um 7 Uhr online gegangen. Aber ich hatte so unfassbar viel zu tun, dass ich es jetzt gerade schnell aufnehme und jetzt gleich hochladen werde, damit du nichts verpassen musst. Und jetzt starten draußen Bauarbeiten und das passt, denn jetzt höre ich nämlich auf zu quatschen und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und einen schönen Tag ins Wochenende. Macht's gut, tschüss!